0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Dans ce huitième épisode du podcast, nous allons aborder la question des modes opératoires. On peut globalement identifier quatre modes opératoires principaux qui sont tout à fait compatibles entre eux. Ce ne pas des modes opératoires qui s'excluent les uns les autres. Le premier mode opératoire, c'est la violence physique. Le deuxième mode opératoire, c'est la menace ou la contrainte. Le troisième mode opératoire, c'est la surprise. Et le quatrième mode opératoire, c'est ce qu'on va appeler l'emprise. Je vais consacrer l'épisode d'aujourd'hui aux deux premiers modes opératoires. En l'occurrence, la violence physique et la menace, la contrainte. L'épisode prochain, la semaine prochaine, sera consacré à la surprise, et à la manipulation et l'emprise. Et le mode opératoire de manipulation et d'emprise est tellement important, tellement fréquent dans les violences sexuelles sur mineurs, mais aussi tellement complexe, que j'y consacrerai l'épisode suivant, dans 15 jours, en entier. Souvenez-vous, on a parlé au cours du dernier épisode de l'ambiance incestuelle, à quel point elle pouvait rendre un enfant vulnérable aux violences, et notamment violences sexuelles. Et on a aussi parlé des distorsions cognitives au cours de l'épisode 3, c'est-à-dire ces façons tordues, entre guillemets, de penser que l'agresseur va mettre en place pour ne pas voir la gravité des faits, les conséquences sur la victime, le fait qu'elle n'était pas consentante, ou même sa propre responsabilité par rapport aux faits. Donc ces différents facteurs, ainsi que les motivations sous-jacentes aux violences sexuelles, vont influencer directement les modes opératoires. Si je prends pour commencer le mode opératoire de la violence, c'est évidemment un mode opératoire qui fait particulièrement peur. En fait, statistiquement, ça correspond à seulement 1% des faits de violence sexuelle commis à l'encontre des mineurs. Il va de soi que je suis en train de parler de la violence physique surajoutée, utilisée pour contraindre la victime aux violences sexuelles et que la violence sexuelle est en soi aussi une violence physique. Donc quand ici je parle du mode opératoire lié à la violence, il s'agit d'utiliser de la violence physique pour contraindre la victime. Et il ne s'agit pas de nier le fait que la violence sexuelle en tant que telle est aussi une violence physique, bien évidemment. Utiliser de la violence physique, c'est en fait finalement assez rare. Alors pourquoi Parce que d'une part, la violence physique laisse des traces physiques plus visibles, là où la violence sexuelle ne laisse pas de traces physiques ou des traces moins durables, même si elle laisse des traces psychologiques très importantes, parfois à vie, mais aussi parce que l'usage de la violence, la force physique, n'est pas compatible avec la motivation de la plupart des agresseurs sexuels d'enfants, qui est la motivation « pseudo-amoureuse ». Ça va être plus difficile de maintenir ces distorsions cognitives, ces croyances, et notamment les croyances que c'était une relation consentie et que l'enfant était d'accord, était partant, était participatif, s'il y a eu l'usage de la violence physique. Donc la violence physique, elle survient généralement en lien avec une motivation hostile, parfois en lien avec une motivation de domination et de contrôle. Qu'est-ce qui va faire la différence Dans la domination et le contrôle, la violence physique, elle est au niveau strictement nécessaire pour que l'agresseur obtienne la soumission de la victime. Je suis désolée, c'est assez horrible, hein, c'est très criminologique comme façon de dire les choses, mais en gros, si la victime se soumet, elle ne va pas subir de violence physique. puis si elle résiste, elle risque de subir des violences physiques. Ça, c'est dans le cadre de la domination et du contrôle. Dans le cadre de, où la motivation est l'hostilité... Là, il est assez fréquent qu'on ait de la violence physique supérieure à ce qui est nécessaire pour exercer la violence sexuelle. Donc, entre guillemets, de la violence physique vraiment hostile, vraiment gratuite, associée en plus en fait, des violences sexuelles et parfois indépendamment des violences sexuelles, c'est-à-dire dans un cadre de maltraitance plus globale, par exemple. Je pense à un de mes patients, qui était euh, étant enfant à 7, 8, 9, 10 ans, régulièrement confié à son oncle pour euh, du babysitting, Donc, son oncle gardait pour la soirée, et Son oncle était très agressif, très hostile à son égard, Il pouvait être humiliant, était très directif, lui donnait des ordres, et perdait facilement son sang-froid en devenant agressif, non seulement verbalement, mais aussi physiquement à son égard. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ces moments où il y avait une intimité corporelle privilégiée aussi, hein, dans la soirée, le bain, le fait de mettre le pyjama, que cet oncle l'a agressé sexuellement avec beaucoup de, d'hostilité, de rage, de colère à son égard. J'imagine à quel point ça peut être difficile d'entendre ce que je viens de vous décrire. Et vraiment, j'en suis tout à fait désolée. L'idée, c'est que vous puissiez avoir en tête d'être vigilant au niveau de bienveillance des personnes qui entourent votre enfant, tout simplement. Est-ce qu'il y a de l'hostilité Est-ce qu'il y a de l'agressivité Est-ce qu'il y a de l'irritabilité Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à s'impatienter Est-ce que par-dessus ça, il y a de l'usage de drogues ou d'alcool, par exemple, hein, qui désinhibe Là où peut-être que cette personne, en temps normal, pourrait rester euh, capable de se contenir, elle risque de passer à l'acte euh, si... Euh, il y a de l'alcool qui est ajouté à cette hostilité, donc de veiller à ces caractéristiques, à ces traits de caractère, à ces tendances, et notamment dans la relation de ces personnes avec votre enfant, qui n'en font pas des très bons profils de personnes auxquelles confier votre enfant, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des facteurs de risque d'être victime de violences sexuelles, c'est le fait d'avoir déjà été victime de violences et notamment de violences physiques, c'est-à-dire le fait qu'en tant qu'enfant, on ait déjà été victime de violences physiques rend l'enfant plus vulnérable à des violences sexuelles. Et dans ce cas, dans le cas de ce monsieur, c'était le cas puisque eh, il recevait des gifles, des fessées à la maison. Donc, pour lui, les violences physiques, je ne dirais pas que c'était normal, mais il était déjà un petit peu habitué et il décrit bien comment, quand les violences physiques ont commencé avec son oncle de la part de son oncle. Ça ne lui est pas forcément venu à l'esprit de le signaler à ses parents, même si les violences étaient plus sévères, plus marquées que ce qu'il recevait comme coup de la part de ses parents, parce que ça s'inscrivait dans une certaine continuité de ce qui se passait déjà à la maison avec ses parents. Donc un enfant qui a déjà été victime de violences physiques est plus à risque de ne pas percevoir à quel point la violence qu'il subit est anormale, il est aussi plus à risque d'aller chercher de la proximité et du réconfort auprès d'autres adultes que ses propres parents, si c'est les parents qui sont à l'origine de la violence, bien évidemment, et donc d'être vulnérable à des adultes moins proches ou voire à des adultes étrangers à la famille. Et j'ai un certain nombre de mes patients ayant commis des violences sexuelles sur des mineurs qui pouvaient témoigner de cela, c'est-à-dire décrire qu'ils n'allaient pas prendre comme victime n'importe quel enfant, et je sais que ce que je dis c'est assez tragique et que ça peut choquer, mais je crois que c'est vraiment important de le savoir, qu'un enfant qui était manifestement vulnérable, manifestement en manque affectif, qui était un enfant maltraité, qui était un enfant qui allait être plus facile à approcher finalement, qui allait peut-être chercher de la proximité du réconfort de façon un peu plus facile qu'un enfant pour lequel ça se passe bien à la maison, C'est plutôt ces profils-là qu'ils allaient cibler, tout simplement parce que ces enfants-là étaient, d'après eux, moins à risque de parler et plus faciles à manipuler, en quelque sorte. Et ça, c'était vrai bien au-delà du mode opératoire lié à la violence physique que je viens de décrire. Et là encore, j'ai conscience que ces informations peuvent être vraiment très difficile à écouter, que c'est particulièrement révoltant d'imaginer que les agresseurs s'en prennent plus facilement à des enfants particulièrement vulnérables, même si ce n'est pas forcément un choix conscient de leur part, c'est plutôt une réflexion qu'ils pouvaient avoir a posteriori, une fois en thérapie, ça reste quelque chose de, d'absolument abject. L'idée... Comme toujours ici, c'est de prendre conscience, d'avoir connaissance de ces facteurs de risque et donc qu'on veille particulièrement au soutien des enfants qui sont en difficulté, à l'aide aussi des familles qui sont en difficulté et qui peuvent avoir recours à de la maltraitance, au soutien des structures d'aide sociale à l'enfance en France pour que ces enfants qui sont vulnérables reçoivent l'aide dont ils ont besoin et ne puissent pas être utilisés comme victimes. Par un adulte mal intentionné. Le deuxième mode opératoire qu'on retrouve souvent, c'est une certaine forme de menace ou de contrainte. La menace, elle peut survenir avant les violences sexuelles, mais aussi après, afin de maintenir le silence de la victime sur ce qui s'est passé. La menace et la contrainte, elles sont quand même assez souvent associées à la motivation de domination et de contrôle. C'est une autre façon de dominer et de contrôler la victime que de la menacer ou de la contraindre. La menace peut être une menace de violence physique, par exemple avec une arme, mais ça peut être aussi du chantage affectif, La menace de faire mal au petit frère, à la petite sœur ou même à la mère. Ou encore la menace de priver de certains privilèges ou de cadeaux, par exemple. Et là, les exemples que je viens de donner sont des exemples de menaces explicites. Mais en fait, quand on creuse, on trouve beaucoup plus souvent des situations de menaces implicites. C'est-à-dire des situations où l'agresseur n'a même pas eu à verbaliser sa menace pour que l'enfant se sente menacé. Et ça, ça peut être terrible pour la victime, parce que ce sont des signaux relativement transparents, dont on peut mettre du temps à réaliser la présence, même des années après. Et la victime se reproche de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir révélé les faits, de ne pas avoir réussi à se défendre, par exemple. Alors qu'une situation où, par exemple, l'agresseur est violent physiquement à l'égard du grand frère, même s'il n'a jamais menacé explicitement la petite sœur, le jour où il commet des violences sexuelles à l'encontre de cette petite sœur, elle qui a été témoin des violences physiques, sait de quelle violence cet homme est capable, et de fait se retrouve intimidée et menacée par cette violence à laquelle elle a été exposée, même si elle n'a pas été directement la victime de cette violence physique. Il en va de même dans les situations de violences conjugales, par exemple, où l'enfant victime de violences sexuelles par le père ou le beau-père, par exemple, qui est par ailleurs violent physiquement à l'encontre de la mère de l'enfant. Autrement dit, du fait de cette atmosphère de violence, la soumission de l'enfant va être beaucoup plus facile à obtenir de la part de l'agresseur sans même avoir eu recours à de la menace explicite. Et c'est vrai aussi pour des situations de violence verbale ou même de violence à l'égard d'objets, de de jets ou de bris d'objets, dans des éclats de rage ou de colère de la part de l'agresseur. Ici encore, si l'enfant n'a pas été habitué à la menace, à la contrainte, aux violences verbales ou à être exposé à des violences dans le cadre de son éducation, ce sera certainement beaucoup plus facile pour lui de dévoiler des faits ou même de dévoiler des signes avant-coureurs d'agression potentielle parce que cette ambiance de violence, de menace ou de contrainte ne lui paraîtra absolument pas habituelle ou normale. Alors là, comme je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent, j'aimerais prendre une petite minute pour dédramatiser. Peut-être que vous êtes en train de passer en revue tous les moments où vous avez crié, où vous avez pu vous énerver, où vous avez pu perdre votre sang-froid ou des moments de violences auxquelles votre enfant a pu être exposé, mais de violences au sens assez banal, ordinaire du terme. Donc ne dramatisons pas, il ne s'agit pas de dire ben « voilà, il a été exposé une fois à un jet d'objet à travers la maison parce que j'étais super énervée en tant que parent, et donc c'est ma faute s'il est victime de violences sexuelles un jour ». C'est absolument pas ça qu'il faut en tirer comme conclusion. Je pense que c'est intéressant de voir que le fait d'avoir été exposé à de la violence augmente les risques de ne pas savoir détecter une situation violente et de ne pas savoir s'en protéger ou en tout cas la signaler aux adultes de confiance si cette exposition préalable à la violence, c'est vraiment l'ambiance de base dans laquelle évolue l'enfant, qu'elle lui est présentée de façon implicite comme normale. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il y a un souci de violence conjugale à la maison, s'il y a d'autres problèmes de violence, ça vaut la peine de vous en occuper. Ça vaut la peine peut-être de consulter, de trouver un service de médiation, un psy, un thérapeute conjugal ou autre, pour vous soutenir. Parce que quoi qu'il en soit, ce n'est pas une ambiance très favorable pour le développement de votre enfant. Et si ça arrive dans toutes les familles, avec tous les parents qui des ratés, gardez en tête qu'on peut tout à fait en reparler avec l'enfant après, on peut s'excuser, on peut chercher à réparer, on peut l'aider à verbaliser ce qu'il a ressenti. Des choses que probablement vous faites déjà de façon très ordinaire en tant que parent. Donc il ne s'agit pas de se mettre une pression ou un stress inutile. C'est difficile d'être parent. Aucun parent n'est parfait. Chacun fait du mieux qu'il peut. L'idée c'est d'être en chemin vers une certaine forme de progression. Et sachez qu'il y a de très nombreux livres, mais aussi des supports sur internet de plein de natures différentes pour vous aider à diminuer les moments de violence verbale, par exemple, de colère, de cris, qui pourraient être trop fréquents à votre goût au sein de votre domicile. Donc, sans dramatiser l'effet que ça peut avoir et le facteur de risque que ça représente pour votre enfant, en même temps, évaluer la situation de façon aussi honnête que possible pour voir s'il est nécessaire de faire quelque chose et vous prendre en main. Pour conclure sur les modes opératoires qu'on a passés en revue aujourd'hui, en l'occurrence la violence physique d'une part et la menace ou la contrainte d'autre part, ce ne sont pas les modes opératoires les plus fréquents, même si c'est ceux auxquels on pense souvent en premier dans les représentations un peu stéréotypées qu'on peut avoir de la violence sexuelle. Ce sont des modes opératoires qui sont souvent sous-tendus, soit par l'hostilité, soit par la domination et le contrôle comme environ 85% des violences sexuelles sur mineurs sont commises par des proches, hein, il y a seulement 15% qui sont commises par des inconnus, et bien ces signes d'hostilité, de violence, d'irritabilité, de volonté, de contrôle, de domination, ce sont des signes que vous allez pouvoir apercevoir dans la relation de cette ou de ces personnes à l'égard de votre enfant. Et Maintenant que vous avez ces éléments en tête, d'être vigilant, bien sûr, dans la mesure du possible, à ne pas leur confier votre enfant, tout simplement. Là où ça peut être difficile, c'est si ces personnes sont des personnes qui vous sont chères, des personnes proches, des personnes apparentées à l'enfant, comme le tonton, la grand-mère, le grand-père. C'est difficile de ne pas leur confier votre enfant, mais eux, ils sont adultes, et votre enfant, lui, il est beaucoup plus vulnérable, et c'est votre mission, évidemment, de le protéger, tout simplement. Et là encore, bien au-delà de la question du risque éventuel de violences sexuelles de la part de ces personnes. La semaine prochaine, nous poursuivrons avec les deux autres modes opératoires des violences sexuelles sur mineurs. Il s'agit de la surprise et de la manipulation et de l'emprise. N'hésitez pas à diffuser ce podcast largement aux parents qui vous entourent, aux professionnels de l'enfance qui vous entourent. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain.